0: yo soy el camino y no me buscas, dice el Señor, yo soy la verdad y no me crees, yo soy la vida y pareces muerto, yo soy tu Redentor y se te olvida, soy tu Salvador y me rechazas, soy misericordioso y siempre abusas, soy tu guía y no me sigues, soy justo y desconfías, soy amor y me persigues, soy luz y no me miras me dices maestro y nunca aprendes, me dices pastor y no me oyes me dices señor y no me obedeces, me dices rey y de mí te burlas me llamas eterno y no me esperas, me llamas bueno y no me estimas me llamas santo y no me imitas me llamas amigo y me traicionas, me llamas dueño y no me sirves, me llamas rico y no me pides te di inteligencia y no me entiendes, te di voluntad y me resistes te perdono y más me ofendes, te espero y nunca llegas te ayudo y me criticas, te cuido y no agradeces, te hablo y no me escuchas, te pido y no me das, te doy y exiges más. Te hago fuerte y te doblegas, te hago poderoso y esclavizas, te hago rico y te corrompes, te hago pobre y me maldices, te hago sabio y me desprecias, te hago importante y me denigras, te hago sano y te envileces, te hago mi hijo y no me honras. En fin, soy tu Dios y no me temes. Dime, hijo mío, ¿qué más quieres que haga por ti? Tuya es mi gloria si la quieres. Si eres desdichado, no me culpes. En esta tercera meditación veremos la centralidad del Señor en nuestra unión con la voluntad divina. Empezábamos con esas quejas de Jesús, de un autor anónimo muy conocidas por otra parte, pero muy hermosas. Esta meditación tercera. Comenzamos como siempre pidiendo auxilio a nuestra Madre del Cielo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y entonces el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Titulamos esta tercera parte, a los pies de Jesús, porque allí nos quiere llevar el Padre Casanova para terminar con esta tercera meditación, que si por esas cosas del algoritmo de, de YouTube con, ves primero esta, esta charla, dejamos aquí el enlace a, a las tres charlas para que puedas verlas en orden, a las tres meditaciones, este retiro mensual, este freno en nuestra vida espiritual para dedicarnos más a la vida interior. Decía entonces el Padre Casanova, si terminábamos la charla anterior, ya tenemos aquel Unum necessarium, sí, que enseñó Jesucristo a Marta. Veamos ahora cómo este Unum se halla a los pies de Jesús con Santa María. ¿Sí? María ha elegido la mejor parte, lo único necesario, el Unum necessarium que no le será quitada. Dice el Padre Casanova entonces, el amor a Dios puede hacer todas estas maravillas que veníamos mencionando, cuando el alma ya está dentro de lo que la esposa do, do, denomina la bodega de sus vinos, citando el cantar de los cantares. Pero nuestra vida actual, mezcla de cuerpo y de espíritu, entrelazada de inteligencia, de amor y de sentimiento, ordinariamente la divinidad pura no es suficiente para llevarnos tras sí, al menos de principio, ¿eh? Todas estas cosas de unirnos con la voluntad divina, todas estas cosas que hemos nombrado. Bueno, Dios solo, con todo lo que implica, no por, porque Dios falle, sino por nuestra pequeñez, como que no nos alcanza, ¿eh? por nuestra pequeñez. Pero Dios se adapta a nosotros. Por eso, Dios en su providencia nos ha dado la divinidad encarnada. Y. Y encarnada y viva en un ser sensible, en un hombre hecho de nuestra propia carne y sangre, en un corazón que palpita igual que el nuestro, el mismo amor, las mismas alegrías y tristezas, el mismo ardor y el mismo desfallecimiento. Rumiemos, meditemos y saboremos el sentido mirífico de la palabra Dios-Hombre, Jesucristo. Rumiar meditar una y otra vez... ¿Sí? saborear, sentido, maravilloso, Dios hombre. ¿no? no nos podemos acostumbrar a Jesucristo, ¿cómo que Dios se hizo hombre? Que... <risa> Permanecemos extasiados, diga San Juan Pablo II, ante esta verdad de la encarnación. No, no me puedo acostumbrar a que Dios se ha hecho hombre. Dice así, en Juan Pablo II mismo, Dios no estuvo nunca tan cercano al hombre y el hombre jamás estuvo tan cercano a Dios como precisamente en este momento, en el instante mismo de la encarnación. ¿Qué misterio de la encarnación? Por eso la encarnación divide aguas para todos lados. ¿eh? Divide aguas en el sentido de que, claro, el anticristo o los anticristos que se van dando poco a poco, con manifestaciones cada vez más claras, niega la encarnación. Por supuesto que niega la encarnación, lo dice San Juan en su carta. ¿Quién es el anticristo? El que niega que Dios ha venido en carne. Ahí está todo. Dios se hizo hombre. Punto. Eso divide ambos para todos lados. Que me digan que Jesús es el, el hombre más perfecto del mundo, un héroe, lo que sea. ¡No! No, es Dios hecho hombre. Nada más que eso y todo eso. Y si no es eso, no es nada, ni nadie. Ahí, anclarnos ahí, afirmarnos ahí, morir por esa verdad, con la ayuda misma, obviamente, de este Dios hecho hombre. No podemos solos. ¿Qué vamos a hacer nosotros, pobres pecadores, débiles, ignorantes, falibles, etcétera? Pero justamente si me afirmo por su misma gracia, en esa verdad de que Dios es ese hombre, Él se hará cargo de mí, pobre pecador. Él se hará cargo, en Él confiamos, claro. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pero claro, tenemos que confiar en Él. Seguir mirándolo como Pedro hasta el momento que lo miró en las aguas y seguir en este mundo, las aguas del mundo que nos quieren hundir. Va a decir el padre Faber hermosamente, la encarnación existe en el fondo de todas las ciencias y es su explicación última. Es la belleza de todas las artes, es el complemento de todas las filosofías verdaderas, es el punto de partida de toda la historia y a ella va a parar todo. En derredor de ella se agrupan los destinos de las naciones y de los individuos. Ella es la que purifica todas las felicidades como glorifica todas las penas. En ca es causa de todo lo que vemos y la prenda de todas nuestras esperanzas. Es el, el hecho grandioso que enlaza la vida a la inmortalidad y cuando la inteligencia humana llega a perderle de vista se extravía en medio de las tinieblas y la luz de una vida divina no ilumina sus pasos. Dichosos son los países sobre los que todavía brilla el sol de la fe y que recuerdan con frecuencia que su verdadera vida está encerrada toda entera en el misterio único de la encarnación. Cuando un país deja a Jesucristo, ¿eh? Jesucristo bendice personas individuales o al país en cuanto tal ya no lo pueden decir porque el país le dado la espalda. Y ese país va... Psh, psh, lo podemos ver ¿eh? a, ojos, a ojos abiertos... ¿eh? con mucha claridad países que dentro de no tantos años dejarán de ser lo que son ya no son tanto lo que, es, lo que eran <ríe> países de Europa que serán musulmanes no hay que tener tanta visión de uh, que, que tener un poquito dos dedos de frente y, <ríe> y animarse a juzgar la realidad sin temor a los <ríe> en fin bueno, nada Jesucristo divide aguas y Jesucristo bendice a quien quiere ser bendecido. Bien. Tenemos, si sí, el Padre Casanova, pues, la divinidad resplandeciente en formas y carne humana. Viva en sentimientos humanos, dispuesta a ser amada y amar. De la misma manera que amaríamos a un amigo, a un hermano, un padre, una madre, un esposo. Estas palabras no son una exageración, no son una alegoría, son la más exacta verdad y realidad que poseemos. Jesús mismo lo dice claramente, que Él es todo esto para nosotros, lo dice el Evangelio claramente. Como el maná de los israelitas tiene todos los sabores infinitos del amor, todas las variedades y delicadezas del sentimiento más íntimo. Y cita aquí aquella frase con lo cual respondemos a la aclamación eucarística, omne delectamentum mincea ¿sí? poseyendo en sí todos los, todos los, los gustos, todas las los sabores, todas las dulzuras. Y si yo no gusto de Jesús, si no es mi alegría Jesús, si no me consuela Jesús, si no es el centro de mi vida Jesús, la culpa no es de Jesús, la culpa es mía. Si Dios no llena mi vida, que la culpa es de Dios, la culpa es mía. Bien, puede haber algún momento de prueba, de sequedad, de que Jesús se esconde un poco, digo, pero... Muchas veces el problema es que buscamos consuelos en otras cosas. Bien. ¿Qué, ¿Qué va a hacer por Jesús si le estamos cerrando la puerta a nuestro corazón? Cito un par de santos, esto que dicen los santos, lo han vivido, por eso no ha podido expresar así, y que Jesucristo no, así como decía San Ignacio, lo que ellos pudieron, no, no, ¿por qué no lo pudo yo, de los santos? Lo que ellos vieron y sintieron y gozaron y vivieron de Jesucristo, ¿por qué no puedo vivirlo, sentirlo, gozarlo yo? Jesucristo no me, me ama a mí menos que a ellos. Claro que no. ¿Dónde está el problema? Claro. Para nosotros, incluso sacerdotes religiosos, si Jesucristo no llena mi vida, el Padre vuelve a nuestro fundador. Decía, es inconcebible que la misa no llene la vida, el día del sacerdote, el día. Y a veces no la llena. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Y Que tenemos tristezas y cosas y y, y no, no, no nos levanten ánimo a la misa, bueno, ¿por qué? Porque, porque somos pecadores, porque no tenemos puesto nuestro corazón en Jesús solamente y en su gloria y en su amor, y, bien, pero no desfallecemos, confiando en Él nos levantamos y seguimos y seguimos pidiendo y seguimos poniendo el corazón con la gracia de Dios donde debe estar y así, vamos. Dice San Luis María, hablando del Señor, Él es el único Maestro que debe enseñarnos, el único Señor de quien debemos depender. La única cabeza a la que debemos estar unidos, el único modelo a quien debemos conformarnos, el único médico que debe curarnos, el único pastor que debe apacentarnos, el único camino que debe conducirnos, la única verdad que, debe cre que, que debemos creer, la única vida que debe vivificarnos, el único todo que en todo debe bastarnos. Y cita la Escritura, no se ha dado a los hombres sobre la tierra otro nombre por el cual podemos ser salvados, sino el de Jesús. Maestro, Señor, cabeza, médico, modelo, camino, verdad, vida, todo, todo. Dirá San Juan Eudes, todo lo suyo es tuyo, el espíritu, el corazón, el cuerpo, el alma y todas sus facultades. Todo lo que hay en ti debe ser injertado en él. Él debe ser tu espíritu, tu corazón, tu amor, tu vida y todo lo tuyo. Lo que animo diciendo, eh, con, con el Padre Casanova, eh, para que Jesús sea todo mío, para que Dios sea todo mío, aquí aplicado al Dios encarnado, yo tengo que ser todo suyo. Para... Es eso lo que decimos en la primera charlita, ¿sí? a ver, Jesús, Dios se me ha dado, pero para que yo tenga todo Dios, tengo que ser yo todo de Él, y ahí el problema. Una oración de San Agustín, hermosísima, que también habla de la locura de amor que tenía por el Señor, lo trae San Luis María en el Tratado de la Verdad de Devoción, número 67. Dice así, Tú eres, oh Cristo, mi Padre Santo, mi Dios misericordioso, mi Rey poderoso, mi buen Pastor, mi único Maestro, mi mejor ayuda, mi Amado Hermosísimo, mi Pan Vivo, mi Sacerdote por la Eternidad, mi Guía hacia la Patria, mi Luz Verdadera, mi Dulzura Santa, mi Camino Recto, mi Sabiduría Preclara mi humilde simplicidad, mi concordia pacífica, mi protección total, mi rica heredad, mi salvación eterna. Cristo Jesús, Señor amabilísimo, ¿por qué habré deseado durante la vida algo fuera de ti, mi Jesús y mi Dios? ¿Dónde me hallaba cuando no pensaba en ti? Anhelos todos de mi corazón, inflámense y desbórdense desde ahora hacia el Señor Jesús. Corran que muchos se han retrasado, apresúrense hacia la meta Busquen a quien buscan. Oh Jesús, anatema a quien no te ame. Reboce de amargura a quien no te quiera. Dulce Jesús, que todo buen corazón dispuesto a la alabanza te ame. Se deleite en ti. Dios de mi corazón, herencia mía, Cristo Jesús, desfallezca el latir de mi corazón. Vive Señor en mí, enciéndase en mi pecho la viva llama de tu amor. Acrézcase en incendio, arda siempre en el altar de mi corazón, queme en mis entrañas, incendie lo íntimo de mi alma y que en el día de mi muerte comparezca yo consumado en tu presencia. Sigue el Padre Casanovas. Este enamoramiento se ha de fundamentar en un conocimiento íntimo y afectuoso de nuestro Señor Jesucristo, sacado de la meditación amorosa del Evangelio. Imposible no evocar las palabras de San Ignacio en la segunda semana de los ejercicios. Conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Contacto con los Evangelios, meditación del Evangelio. sino San Jerónimo: desconocer las Escrituras es desconocer al mismo Cristo. Y después de eso se ha de procurar una convivencia espiritual e incluso material por medio de la Sagrada Eucaristía, la misa, las visitas al Santísimo y, entre medio, cuando esto no sea posible, mediante miradas, adoraciones, etcétera. Hay imágenes de Jesús que tendremos delante, más aún, ante la imagen viva que tendremos en el interior de nuestro corazón. Estamos en gracia, Jesús está con nosotros, vive en nosotros. Si supieran pudiéramos entender un poquito más eso, nos volvíamos locos de alegría, de amor. Sigue. Llegando a conocer y sentir alguna vez la intensidad con que toda delicia mana de esta intimidad amorosa con Jesús. Uno llega a hacerle formal entrega de su voluntad, ahora y para toda la eternidad. ¿Sí? Entonces, así como me está invitando a entregarme a Dios por lo que Dios es y demás, también me está invitando a conocer más a Jesús para que brote de alguna manera espontánea ante ese contacto y amor con el, del Señor, ante ese, esa dulzura de Jesús como un enamorado, una enamorada que no le cuesta entregarse a su amado, a su amada así también si conociéramos el don de Dios como le dice el Señor a la samaritana no nos costaría entregarnos a Él San Ignacio suspiraba de noche entre sollozos lo vio quinta testimonio oh Señor, le decía a Dios, vamos a aplicarlo a Jesús si los hombres te conocieran te amarían si lo conociéramos a Jesús, nos entregaríamos a Él. Sería la peor cruz no hacerlo. Sería lo más terrible que nos pueda pasar. Él, que es nuestro Dios, que desde toda la eternidad nos ha amado, que en el tiempo nos ha dado el ser, que nos hará para siempre dichosos en la gloria. Él, que como hombre es nuestro amigo, nuestro hermano, padre, madre, esposo, bellísimo y preciosísimo, que nos ha redimido con toda su sangre, que nos alimenta cada día con su carne, con su alma y su divinidad. Él que ha querido notar dentro de su corazón todos los atrevimientos y todos los desfallecimientos de nuestros corazones. Él es quien mejor puede disponer de todo nuestro querer racional e incluso nuestro sentir en cuanto nos sea posible. Hagamos pues con Jesús este matrimonio espiritual. Entreguémonos que escoja entre todas las cosas y nosotros sigamos en todas sus complacencias. Para esto, para esta entrega, hay que, hay que lograr tener lo que se puede llamar también la pureza del corazón. Y en este sentido voy a citar un, un, un par de párrafos hermosísimos también ya citados alguna vez, pero para ser meditados, ¿no? Del Padre el Alemán. Ese gran místico francés, también jesuita, dice así, más que el ejercicio de las virtudes, será el esfuerzo por purificar el corazón lo que nos llevará más brevemente y en modo más seguro a la perfección del amor. Porque el Señor está dispuesto a concedernos toda clase de gracias con la condición de que no le pongamos absolutamente ningún obstáculo. Es justamente volviendo puro nuestro corazón que sacamos cuanto obstaculiza las operaciones de Dios. ¿Y quién puede comprender las estupendas maravillas que el Señor opera en el alma una vez que ella se libera de los impedimentos? San Ignacio decía que más de una vez los mismos santos ponían obstáculos a las gracias de Dios. Entre todos los ejercicios de la vida espiritual, y no hay uno que el demonio obstaculice con mayor oposición, como es el esfuerzo de purificar el corazón. Nos dejará hacer sin molestarnos algunos actos externos de virtud, acusarnos, por ejemplo, en público de nuestros errores, servir en la cocina, visitar a los enfermos en los hospitales, a los infelices en las prisiones. Porque en todo esto encontramos a veces una cierta satisfacción, o al menos favorece nuestra vanidad y puede sofocar los remordimientos interiores de la conciencia. Pero el demonio no puede soportar que sondeemos profundamente nuestro corazón, examinando los desórdenes y aplicándonos a enmendarlos. También nuestro corazón rechaza absolutamente este sondeo y este cuidado que lo deja al desnudo y lo hace sentir las propias miserias. También tenemos miedo a eso. Todas nuestras facultades han caído en un estado de grave desorden que a nosotros no nos gusta descubrir porque quedaremos humillados ante el, su conocimiento. Nosotros vacilamos años enteros y a veces también toda la vida en la indecisión de consagrarnos enteramente a Dios, en lo que estamos diciendo, en la decisión de entregarnos totalmente a Él, de darle absolutamente nuestra voluntad. No podemos decidirnos a hacer el sacrificio completo. Nos reservamos afectos, planes, deseos, esperanzas, pretensiones de las cuales no nos queremos desprender por temor de encontrarnos en esa perfecta desnudez de espíritu que es el requisito indispensable para ser plenamente poseídos por Dios. Tenemos que atravesar un puente y nos falta el coraje. Por el miedo de ser infelices permanecemos siempre infelices rechazando el donarnos sin límites a aquel Dios que nos quiere poseer únicamente para liberarnos de nuestra infidelidad, infelicidad y de nuestra miseria. Mucho que meditar, mucho que sondear, mucho que preguntarnos. ¿sí? Vivimos infelices por el miedo de ser infelices. No terminamos de entregarle todo. ¿Qué, qué no te entrego, Señor? Eso podemos decirle a Dios. Jesús, ¿qué no te entrego? ¿A qué estoy aferrado? ¿En qué no quiero parecerme a ti? Es cierto que Jesús como hombre conoce los más íntimos detalles de toda nuestra vida presente y futura, dice el Padre Casanovas. Es igualmente cierto que sigue con amor los pasos de todos los hombres y también es ciertísimo Certísimo que con especial predilección se ocupa de los que ha querido escoger muy particularmente como suyos. Pues según las normas dichas anteriormente, de mandato, obediencia e inspiración, hemos de procurar en cada caso conocer, sentir y ejecutar la voluntad de Jesús. Mirar cada obra con sus ojos. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Como tantas veces se preguntaba el Padre Hurtado. Sentirla con su corazón, amarla según su hermosísima voluntad. En cada una de nuestras obras, Jesús ejercita sus facultades amorosamente, si lo dejamos. En todas se propone un fin dignísimo de Él y de mí. En todas intenta unir y ligar más nuestros dos corazones. Pues que esta sea toda la sustancia espiritual de nuestras obras aquella intención, aquel fin, aquella complacencia, aquel amor de Jesús, hechos nuestros por una absoluta asimilación. Aún añadimos más, Jesús no es solo el único objeto de este ejercicio, como acabamos de decir, sino que es también el maravilloso ejemplo, que no se haga mi voluntad, le decía el Padre Celestial, sino la tuya. Y a eso lo llamaba su alimento palabra más llena de sentido es mi alimento hacer o sea, la voluntad de Dios vivo pensando en la voluntad de Dios como pienso en comer no porque vivo todo el tiempo pensando en comer sino porque no puedo pasar un día sin pensar en comer ni, ni un rato ojalá o sea hasta, hasta no estar respirar el, el, el alimento pero el Nunca va a será más que el de Jesús, si lo dice así, porque tiene muchas connotaciones, ¿eh? porque también eso le daba fuerza, porque, bien es así la voluntad de Dios para nosotros. Cuid me vis facere, ¿qué quieres que haga? Eso le dijo San Pablo al Señor una vez caído el caballo. Digámosle a cada momento entonces esto con San Pablo, y Jesús siempre contestará. La respuesta será diferente en el sonido exterior. Por ejemplo, que nos sentemos a sus pies como Santa María, no a este, no, los pies de Jesús, que nos apoyemos sobre su pecho como San Juan, que caminemos sobre las olas agitadas como San Pedro, que vayamos a predicar por todo el mundo como San Pablo, que vayamos a morir martirizados como los apóstoles. Pero digo que solo es diferente el, sentido, el sonido exterior de las palabras. La esencia es siempre la misma. Es el amor de Jesús, que al hacer siempre estas cosas quiere, como buen amador, tener a su lado un corazón amigo al que comunicar su mismo sentimiento y de aquella manera tan íntima que solo es propia de un Dios omnipotente. ¿No? Quiere tener al lado, quiere que obremos con Él, en Él, por Él. Aunque nuestras obras actuales estén separadas por los siglos de las que hizo Jesús en su vida mortal, no lo están de su vida gloriosa, ni de su vida eucarística, ni de su íntima presencia, ni de su presente amor. Es más, como dice el Catecismo, como la vida de Jesús, son, son las obras de Jesús, son obras de Dios hecho hombre, y Dios en cuanto tal es eterno y por tanto domina todos los tiempos Jesús. Por eso es que las obras de Jesús se pueden vivir de manera contemporánea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dominan todos los tiempos. Y así Jesús, eh, San Ignacio habla, con la meditación de la encarnación, se acordarán, así nuevamente encarnado. Termina el Padre Casanovas. Ya hemos hallado, si no me engaño, la piedra preciosa del Evangelio, aquel unum necessarium de Jesús a Santa María, aquel centro donde todo se unifica. Jesús según, perdón, según la aspiración de todo espíritu abierto a la vida. De un necesario es en definitiva Jesús, porque en Jesús encuentro el modo de hacer la voluntad de Dios en cuanto a su ejemplo, encuentro toda la fuerza de Dios para hacerla, encuentro a un Dios cercano, a quien puedo abrazar, a quien puedo, con el cual puedo compartir mis sentimientos, el unum necesarium es Jesús. Y Jesús me da ejemplo y me da fuerza para unir mi voluntad con la suya y por medio de esa unión con la del Padre. Ahora posiblemente comprenderemos bien la íntima delicia de aquella primera estrofa del himno al nombre de Jesús, cuyo primer párrafo, cuyo primer verso, perdón, pone como título de este escrito, como decíamos al principio, el Padre Casanovas. Jesu dulcis memoria, Dance vera cordis gaudia, sed supermel et omnia, ellos dulcis presencia. ¿Eh? Jesús, lo, lo, lo traduzco así ampliamente, no, no soy un latinista experimentado, pero bueno, algo de latín sabemos obviamente, pero digo, pueden encontrar la mejor traducción a eso quiero decir. Jesu dulcis memoria, ¿eh? que, que Qué dulce la memoria, el recuerdo de Jesús. ¡Dans vera cordis gaudia, ¿sí? que das verdadera alegría, verdadero gozo al corazón. Ser supermel etomia, sí, pero por encima de toda miel, de toda dulzura humana, de todas las cosas, es tu dulce presencia. Ellos dulce presencia. O sea, tu memoria es dulcísima pero por encima de todas las cosas y de todo a es tu presencia, la presencia de Jesús. Bien, tengámoslo presente, tengámoslo en la memoria, tengámoslo siempre Jesús con nosotros. Para eso no dejemos de invocar una y otra vez a María Santísima. Camino más corto, más seguro, no hay para llegar a Jesús. Que pensar en María es pensar en Jesús, que tener la presencia de María es tener la presencia de Jesús. Que conocer la dulzura maternal de María es conocer también la dulzura de Jesús. Nos ponemos en sus manos, le pedimos la gracia de poder profundizar en estos secretos, vivirlos y además, en lo posible, hacerlos vivir a los demás. Recordemos que estas son meditaciones que pueden servir para cualquier persona, pero siempre pueden ayudar a una perseverancia en los ejercicios. Por tanto, si llegas a esta plática, esta meditación sin conocer los ejercicios, aquí te dejamos entonces nuestra página web para que puedas hacerlos con muchísimo fruto. Ave María y adelante.